0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Silva
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries do streaming, edição 99. Já semana que vem chegamos à nossa. Querida edição 100, aliás já vamos abrir a enquete aqui, mande para gente através do nosso Instagram, Podcast, ou nas nossas redes, a gente quer saber qual foi o melhor filme que você viu nos últimos tempos, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, que a gente vai contar todos os, todos os, os depoimentos aí que a gente recebeu, os filmes que mandaram para a gente, a gente vai... Falar um pouquinho aqui na nossa grande edição 100. Temos muita coisa hoje, vamos falar de séries, vamos falar de Heartstopper, uma série gay lindinha que está bombando na Netflix, saiu em todos os jornais essa semana, está todo mundo vendo. Iluminadas, a série de Wagner Moura, Wagner Moura voltando a falar inglês aí agora na Apple TV+. Plus Teheran, uma série super política estrelada pela nossa Glenn Close, Flavinha Guerra falou, inclusive, com a nossa querida Glenn Close. E na segunda parte vamos falar dos filmes do cinema também, Klondike Guerra na Ucrânia, filme aí totalmente ligado aos eventos atuais que estreou nos cinemas e no streaming Great Freedom, o um indicado da Áustria, ao Oscar que estreou no MUBI. E para falar de tudo isso, essa saraivada de coisas, chamo minha amiga Flávia Guerra, direto de Lisboa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, opa, boa tarde, boa noite, forçando aqui no sotaque, opa. Ah, Pato, queres vai.
0: começar a falar do que, opa?
1: Nós estamos a falar de cinema, opa. Vamos falar aqui de cinema. Estás tá, tá a perceber? Que eu percebi que aqui eu estou entendendo. Estou entendendo, é estou a perceber. Então estou percebendo. Estou a perceber.
0: Então vamos começar falando desta série que chama Parador de Corações, acho que em inglês Stopper, não é isso?
1: É Parador de Corações, não, essa coisa de nome em português, nome em, em brasileiro, né? Porque eu acho mesmo que a gente devia falar brasileiro, que a gente ajunta junta tudo que a gente mistura nesse país chamado Brasil Maravilhoso. Às vezes não dá certo, né? O povo brinca aí que o nome Piscose aqui em Portugal é o filho que era mãe, olha só aí acaba com o filme.
0: <risos> Aliás, recomendo a todo mundo quem não leu, se você não leu, vou te mandar a coluna do Gregório e do na Folha essa semana, tá sensacional, que ele diz que ele sente falta daqueles tradutores de filmes dos anos 50 e 60, que batizavam os filmes daquela maneira que a gente sabe, né, Meu Ódio Será Tua Herança, Uma Rua Chamada Pecado, e ele diz que hoje realmente no streaming não se traduz mais nada, né, por exemplo, é Heartstopper, é Euforia, né? Euforia chama Euforia, e que ele acha, por exemplo, que Euforia devia se chamar Uma Turminha do Pecado, achei maravilhoso.
1: <risos> tá vendo? Mas brincadeiras à parte, Lisboa e Portugal é um país maravilhoso, né? Então estamos aqui enrolando na Europa antes de começar Cane na semana que vem, economizando aí alguns euros com a passagem. Viemos para o ficamos, o gente só para vocês entenderem que o Brasil não é para os fracos. Esse é um nome de filme maravilhoso para os nossos últimos quatro anos. O Brasil não é para onde os fracos não têm vez. Brasil.
0: É isso, só para vocês entenderem um pouco como anda, por onde anda e como anda a nossa musa Flávia Guerra na Europa, ela deu um pouco esse, esse, essa descrição aí de por onde ela anda e o que ela anda fazendo, e edição 100, vamos falar muito de Festival de Cânia ainda. Flavinha, Hardstopper, que comoção, né? como essa série pegou rápido, várias séries da Netflix nos últimos tempos tem... Né, tem um pouco essa coisa meio rastilho de pólvora estreiam, já viram meio uma febre mas essa dominou né, páginas de jornais, todo mundo comentando que loucura, né?
1: Não, uma loucura E você sabe que ah, muita gente está se perguntando o que foi que aconteceu o que, que tem, qual é o segredo dessa série eu, eu comecei a falar, até comentei essa semana, que eu acho que um dos segredos também dela ter viralizado desse jeito maluco além das qualidades dela é que ela é direcionada primordialmente para o público jovem, né? A gente também assiste o público adulto, ganhou toda essa atenção da mídia e tal, mas ela fala ao coração e mentes do público jovem. O público jovem hoje em dia é multitela, tá com o celular na mão, tá assistindo, viraliza, tá guia, manda pro amigo e tal, então ela viralizou muito rápido porque ela é pra essa galera, né? Transmídia total. Além de tudo isso, eu acho que ela é muito bem resolvida, né? Ela é rápida, Meia horinha ali de episódio Ela é bem escrita, bem sacada Ela é realista, né? Tem um pé no chão, mas também tem Aquelas brincadeiras, as folhinhas que voam O coraçãozinho, quem nunca, né? Na adolescência, gente, até hoje em dia A gente, às vezes, né? Quer ver o mundo em cor de rosa Então, e A grande qualidade de tratar, né? Do descobrimento aí, do coming of age né, Que se fala, né? O, o rito de passagem Aí, para questões da vida Adulta, com o universo LGBT Que mais, né? O que eu mais gosto, aliás Além dos dois meninos é que tem ainda a amiga trans, né? Muito, muito bem sacado.
0: Vamos contar um pouquinho aqui, né? A, a, a série conta a história do Charlie, que é um menino aí numa cidadezinha britânica, que eu acho que eles nunca definem muito bem, né? Se é Londres ou se é uma cidade menor. O Charlie é um menino gay, né? Que já se entendeu como gay, sofre até um certo bullying na escola. É quando a série começa no primeiro episódio, ele tem um relacionamento que hoje chamaríamos já de tóxico abusivo, com um menino que fica com ele, mas também fica com garotas e não sai do armário, né? não sai do armário para o resto do colégio e inclusive ignora ele solenemente quando encontra ele pelos corredores, finge que não o conhece e ele está tentando se livrar desse relacionamento abusivo, e aí tem aquela coisa que é muito típica também de escola britânica né cada aluno vai sentar sempre do lado de outro né ao longo do, do, do ano inteiro ou do semestre inteiro, enfim e aí a, a, o professor ali coloca ele para sentar ao lado do, de um dos grandes bonitões da escola que é o Nick, que é um dos grandes jogadores de rugby da escola né um menino todo gatinho, um pouco mais alto, mais fortinho, etc ele de cara já fica afim do Nick né mas ao que tudo consta, Nick Nick é straight, né? Nick é hétero, e aí enfim né, o que vai acontecer é que ao longo dos episódios essa, essa identidade do Nick também vai dar uma balançada, será que ele é hétero, será que ele é fluido, será que não é, será que ele gosta do Charlie ou não gosta, o que, que ele está sentindo, enfim, e um pouco um suspense em torno da, de pra onde vai aí a sexualidade do Nick, né, e o que vai acabar, Isso, como isso vai bater no emocional do, do, do Charlie, é um pouco que acaba conduzindo a série, né.
1: Hypothetically, what
0: sort of boy do you want to go out with?
1: Happy New Year, true boy. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there.
0: Next to Nicholas Nelson. Hi. Hi. Nick Nelson. He is the star player on the Robbie Team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey.
1: <laughs> e é interessante. Como? essa série tem uma coisa auspiciosa, né? O mundo que a gente queria porque o Nick, o bonitão ele é o bonitão, ele é o cara do rugby ele é, né? Tá com os amigos héteros, toda aquela testosterona hétero ali, mas ele não é um babaca né? Ele não é é porque ele é hétero, o straight, que ele é o típico macho que, nossa, não vou nem encostar aqui no amigo gay que isso vai passar pra mim, sabe? E essa série também já avança nesse capítulo, né? Ele, claro que pode ter questões aí com a sua sexualidade, será que ele é, será que ele não é? Mas essas questões de ser um bocó só porque é hétero, ele já não tem. Ele é amigo do cara, né, do, do, do Charlie, que é gay, isso não o impede de ser um cara bacana. Então, eu acho que isso mostra também que essa geração já está assim também. Nós convivemos com jovens dessa idade, apesar de não sermos mais jovens, e eu vejo o quanto essa geração é mais bacana, bem resolvida, mesmo que não seja fluida, que não seja LGBTQ. Então, isso eu gostei muito, né? ela é muito atual. né? É...
0: É com aquele filme fofíssimo, né, de uns anos atrás, o Love, Simon, que acho que em português ficou com o Amor, Simon, que também é um menino é, mais ou menos da mesma idade aí dos protagonistas de Heartstopper se descobrindo gay da maneira mais fofa possível, né? Eu li alguns textos que falavam que a grande novidade de Heartstopper era justamente mostrar é, um, um relacionamento gay ou um amor gay é, nos meninos dessa idade. Pode ser porque são meninos um pouco mais novos do que aqueles que são mostrados, por exemplo, ou no Elite, ou no, no Merli, né? até bem mais novos do que os meninos de Euforia também, mas eu não sei, eu acho que a, a novidade que não é bem uma novidade é que em Elite ou em Merli, é, o tom é outro, né? Em Elite eu sei que tem aquela coisa mais pesada, tem os crimes, né? Euforia tem o sexo, Drogas e Rock and Roll e essa série, é, é, Heartstopper é pura fofura, né? É é o água com açúcar no melhor sentido, assim, eu acho que as pessoas estão muito querendo água com açúcar, querendo ver o amor dando certo, né? Aquele tomzinho assim. Muito fofo, eu acho que isso é o que, é o que pega mais as pessoas do que exatamente a novidade de um relacionamento gay, enfim.
1: É, acho que é esse mix todo, né? E não importa ser um relacionamento entre o gay. Acho que as pessoas estão querendo ver, como você falou, uma história de amor, né? Gostosa, que dá certo. Eu me lembro muito de Sex Education, eu, que é também britânica, que também são os adolescentes nessa faixa e que também estão descobrindo o sexo. É que Sex Education, o personagem principal é hétero mas o melhor amigo dele, novamente, é gay. Não rola um clima entre eles, mas tem, tá tudo, tá tudo ali, tá tudo dado, tá, né? Todas essas questões dessa geração me lembra muito por isso. Mas o personagem principal é hétero, não é necessariamente essa descoberta dele, mas esse universo, eu acho que Stopper entrou meio nessa seara que o Sex Education abriu e parece que está indo até melhor né? Sex Education foi um super sucesso, mas eu acho que o Stopper bateu né? eu, eu li que no Rotten Tomatoes e nesses né, rankings de internet, ele estava tipo, com praticamente 100% de aprovação, de nota assim, tá? todos amam Toda é o que você falou, toda. né? O
0: tema é muito parecido com Sex Education, mas qual é a diferença? É o tom, né? Sex Education é uma série um pouco mais de comédia, tem aquele humor, aquela ironia britânica maravilhosa. É, Heartstopper quase não tem humor, né? Ela é uma série fofa, 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 né? Eu acho que esse tom... É uma coisa, eu acho que às vezes, mais do que o tema que a série traz, as pessoas estão com saudade de algum certo tom nas séries ou nos filmes que de repente elas embarcam de cabeça, sabe? He's the most straight person I have ever seen. Thank you! Como eu não posso parar de amar alguém, especificamente um
1: homem estranho? Ah, uma pergunta para os
0: ages. Eu tinha algo
1: que eu queria perguntar. Você quer ir com mim? E eu acho que o cinema está devendo para a gente comédias românticas, né? O cinema comercialzão, né? Eu quero dizer o cinema comercial hollywoodiano, assim... Teve uma fase de ouro das comédias românticas, né, que a gente via muito e tal. Agora a gente está muito no cinema grande comercial, ele está muito nos heróis, né? É, trocentos multiversos, né? Essa semana também estreou Doutor Estranho, né? Não vamos esquecer aí do multiverso da loucura. Então eu acho que a atenção está indo muito para isso. Os fãs de comédia romântica tão meio órfãos, né? E a gente curte, né? Por que não? Estreou recentemente uma com a Penélope Cruz, né? A Mary Me, que acho que é Casa Comigo no Brasil. Mas já é um público mais velho, né? O público da J.Lo, né? Não é mais essa coisa adolescente. Então eu acho que... Mas o
0: Artstopper não é uma comédia romântica, né? Eu chamaria de romance mesmo, né? Eu não vejo comédia é. nenhuma ali, né? Romanção.
1: É, tem razão. Quando eu penso em comédia romântica, é uma historinha fofa de amor, né?
0: Sim, Sim, é, é. mas, mas é. falta comédia ali. No Sex Education tem comédia, no, no Heartstopper não tem. E até eu vi que na esteira já do sucesso de Heartstopper, porque tem isso hoje em dia no streaming, né? Ainda mais uma série curta como Heartstopper, oito episódios, a pessoa maratona ali em uma ou duas noites e às vezes ainda tá na pilha de ver algo parecido. Tem uma outra série sueca já bombando, que a gente ainda não, não teve a chance de ver, mas em breve vai dar uma olhada, chama Young Royals, que também é uma série sueca que fala de um príncipe, o príncipe William, que entra num colégio, num internato ali, né Passa meses e meses no internato e lá ele começa a se descobrir gay com um colega, tem muito a mesma pegada do Heartstopper, porque o príncipe também tem um pouco essa vibe do Nick, assim, ele é mais gatinho, né? Ele é todo um porte de príncipe, e se apaixona por um menino que, que não é tão bonito assim, que é o caso do Charlie também, né? No Heartstopper. Tem muito a mesma pegada. Então, uma série tá emendando na outra, não é muito sei. louco, né?
1: Então, assiste quer dizer, se você já ainda já não assistiram, porque essa série todo mundo maratonou, ainda são episódios curtos, né? 30 minutos. Se você ainda não Maratonou assista e conta aqui pra gente também que a gente quer saber se bateu, parou o seu coração.
0: Exatamente, porque o nosso parou um pouquinho, né, Flavinha? Gostamos é, da pai, série, eu né? Gostei,
1: gostei, sim. Por tudo isso, assim, acho que o pacote é muito bacana. E quando tem produtos assim, principalmente que vão pegar o público jovem, cara, que é esse mundo novo que a gente quer, né? Eu acho tão auspicioso, acho tão bacana. A gente não tinha séries assim, e muito menos filmes. Com essa abordagem na nossa adolescência. Então, eu já acho um grande avanço para a humanidade, né? O poder aí do audiovisual, mexer com o imaginário, que lindo. tenha mais. Com certeza.
0: Mais. A gente falava, né? Tinha uma, uma expressão que a gente até usava quando estudava cinema, em curso de cinema, que é o, é o Feel Good movie, né? O filme para se sentir bem. Agora, o que mais tem são séries como Heartstopper, que são Feel Good series, né? Séries para você se sentir bem também, ficar feliz ali, né? A noite em casa. <risos>
1: Do you ever feel like you're only doing things because everyone else is?
0: And you're scared to change. Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend.
1: I know. If he is even slightly mean to you, your murder him. I was gonna have to say send him a strongly worded DM,
0: but murder's fine too. Vamos falar um pouquinho de Apple TV Plus agora. A Apple TV Plus continua bombando, né? Praticamente uma série nova por semana, quando não tem segunda e terceira temporada. Tá quase num ritmo de Netflix, e não mais, né? Séries uma atrás da outra. E o nosso querido Wagner Moura, né? Depois de Marighella, foi aparecer agora numa série da Apple TV Plus, que a gente já tava aguardando faz tempo, desde que saiu aí o primeiro teaser, o primeiro trailer: Shining Girls. Em português, Iluminadas, né? Voltando a falar de título, Flavinha, os títulos da Apple também, às vezes, para o português dão uma sambada, né? Porque Iluminadas, eu acho um título tão estranho, assim, que não é exatamente Shining Girls, né?
1: Pois é, né, gente? Iluminadas... Aí a gente entra nessa questão. Se não traduz, fica o Shining Girls que não tem charme. Chama o Gregório. Se traduz, fica esse Iluminadas que você fala o que, que é? São as meninas do filme do Kubrick que voltaram? Foi isso que... <risos>
0: eu juro que eu pensei isso.
1: As eu meninas pensei,
0: do hotel, ó, né? Uma
1: série sobre as gêmeas? Olha que até que dava uma boa série, gente. Acho que ia ter audiência, viu? Faz aí.
0: Não... Total, nessas horas você fala, cara, eu, eu sou eu, aí eu sou do partido arrumem um título novo que tenha mais a ver com a história, porque Iluminadas não encaixa com a história. Não
1: encaixa, mas eu gostei da série, é, eu gosto do clima, né? Essa é uma série que não necessariamente de roteiro, mas ela é uma série de atmosfera, né? Que vai criando o personagem, né? O vilão, ele, ele é insidioso, né? A primeira vez que ele aparece na, na é uma cena, isso não é um spoiler, tá gente? É cena da escadaria em que uma menina está brincando. Aquilo, aquilo, é uma série muito de clima e, e aquela coisa de, do tempo que vem, que vai, aquele looping, né, da da Elizabeth Moss. É, então eu curti muito assim a direção com a atmosfera. É igual o Severance, né? Que é a ruptura que também é da Apple. Ela tem muito mais atmosfera que necessariamente roteiro no começo. Depois o roteiro dá uma evoluída.
0: Pois é, vamos. A Flavinha já deu a deixa aqui. Vamos lá. É uma série de serial killer, tá? Meio assim, é, filha de O Silêncio dos Inocentes e outros grandes filmes e séries, né? Do gênero. É, estrelada. E Elizabeth Moss faz uma arquivista de um jornal em Chicago. A série se passa em 1992. E ela trabalha como arquivista no mesmo jornal onde o personagem do Wagner Moura, o Dan Velasquez, é um repórter especial já fodão há muito tempo, né? E eles começam a levantar a história de um serial killer que nunca foi capturado em Chicago porque uh, a Elizabeth Moss foi uma das vítimas desse serial killer. Na verdade, a única vítima que sobreviveu. Né? Todas as vítimas que ele é, violentou, assassinou, né? morreram, e ela conseguiu escapar. Ela é a única vítima sobrevivente e ela não quer descansar enquanto não encontrá-lo. E o serial killer é vivido pelo Jamie Bell, o nosso querido ator aí de Billy Elliot, né? ator britânico aí maravilhoso, que surgiu em Billy Elliot lá atrás, né? já 20 anos atrás como garotinho, o garoto que queria ser bailarino, e que está um espetáculo como o serial killer. Killer, né? O Shining Girls para mim traz duas grandes inovações, uma é o fato de que desde a primeira cena a gente já mostra o Jamie Bell como serial killer, né? não existe o suspense de quem será o serial killer, já sabemos que é ele de cara desde o começo e ele está o tempo inteiro no encalço de todo mundo, né? ele persegue o Dan Velasquez, ele persegue a Elizabeth Moss, ele está o tempo inteiro atrás de todo mundo. E a outra inovação é a própria personagem de Elizabeth Moss, que ela sofre de algum tipo de perda de memória, né? E já de cara a gente percebe que ela tem que anotar tudo na vida dela, inclusive é, o nome do marido dela, onde ela mora, o nome do gato que ela tem porque ela sofre uns brancos, uns clarões de memória que ela esquece as coisas. E ao longo dos capítulos vão ter algumas cenas em que a gente está totalmente mergulhado na cabeça dela. né? Você, você perde um pouco a noção do que, que é a realidade ou do que, que pode estar tá sendo simplesmente uma, uma, uma apiração, né? uma neurose, uma paranoia da cabeça dela. Memórias são Eu quero
1: que nós o homem por isso que eu falei aqui no comecinho desse papo De que é uma série de atmosfera Porque é isso, você vai entrando nesse looping dela né? Essa cena do cachorro Tem uma cena do cachorro que é maravilhosa que O cachorro aparece, ela fala Meu Deus, que bicho é esse? Aí ela olha na coleira, aí ela nota, Aí né? ela, ela vai construindo e é um angustiante, né, imagina uh, estar no, no, na situação ali dessa personagem E eu gosto também muito da interação dela com o Wagner né? O Wagner também é um cara angustiado, obcecado Fazendo um jornalista, que ele já foi, né, gente Ele é. Ele gosta sempre de falar né, que ele é formado em jornalismo Chegou a trabalhar como repórter Então ele resgata isso, né Aliás, o Wagner não tá aqui com a gente falando da série agora Porque, pelo que fomos informados, no Brasil ele só falou com o Fantástico de mídia para lançar essa série. Uma pena, porque a gente falou com ele no Marighella, mas a gente teria falado agora novamente também, porque ninguém conversou com ele sobre o Iluminadas, né?
0: Pois é, eu, eu acho que o Wagner tá muito bom lá na, na série. Assim, ele tá fantástico fazendo trocadilho aqui. E é muito louco Sim. lembrar que quando ele fez aí a sua primeira série internacional, que foi o Narcos, né? Fazendo o Pablo Escobar. O Brasil, que é aquele país cafona, que adora malhar o Judas Judas, né, que adora falar mal dos seus próprios talentos, ficou naquela crítica toda ao sotaque, porque o sotaque dele não estava bom. né Todo mundo, de repente, virou é, especialista em sotaque colombiano de Pablo Escobar, né dizendo que o sotaque do, 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 do Wagner na série não estava adequado. E ele estava ali arrebentando, tanto que foi até indicado ao Globo de Ouro pelo papel. E aí, agora, ele está aí atuando em inglês, e, cara, eu acho que ele atua com uma naturalidade, assim, óbvio que a gente cata, é até bom, né, catar um pouco o sotaque brasileiro do Wagner por trás dele falando inglês ali, mas, cara, entonação ali, ele joga junto da galera ali, muito no mesmo nível, né, você vê que tem muito preparo ali atrás de atuar bem em inglês, de ainda colocar o emocional do personagem, o Dan é um personagem alcoólatra, né, que sofre de alcoolismo e tal, e, nossa, eu acho, assim, sou, sou fã rasgado, assim, acho que ele, ele manda muito bem na série, não deixa nada de ver, assim.
1: Ah, eu acho também. E eu acho que é muito bacana, a gente é dessa opinião, gente. Se você não começar a fazer, não vai fazer bem nunca, né? O Wagner, ele foi muito zoado, ainda é, nos próprios tais do prêmios platino, já houve piada comentando do sotaque colombiano do Wagner Moura, né, fazendo Pablo, mas é isso, os mexicanos fazem filme em Hollywood, né, o, os atores asiáticos também estão fazendo, por que não, né, o Wagner? E a Alice Braga também, matando a pau no Rainha do Sul, sabe, quando eu vi aí a a temporada de premiações, do Emmy principalmente, a gente vai ver essas séries da Apple, outros atores internacionais, e eu torço muito para que Alice e Wagner conquistem aí uma indicação, porque acho que merece, e é isso que é, é disso que o povo gosta, é isso que a gente quer, o Brasil no mundo.
0: Pois é, eu ia falar isso: que o Wagner e a Alice Braga são os nossos dois atores é. brasileiros que hoje atingiram esse status de, de, de serem protagonistas de séries estrangeiras, né? E o Rodrigo Santoro, que assim, até hoje não, não, não tinha estrelado ainda. Nenhuma série com protagonista tá em séries muito foda, né, como Westworld lá da HBO, que ele tem um papel muito grande, né? Lost lá atrás, né, com papel menor, enfim, e que ainda não tinha atingido esse status, né, de protagonista.
1: É isso aí. E o Rodrigo, ele, bom, ele é o cara que trabalha, né? Como você falou, tá no Westworld. Eu amo o Westworld. E o papel do Westworld dele só cresceu, né, ao longo das temporadas. E a terceira também ele continua lindo, maravilhoso, e ele atualmente aliás, Thiago, está tá, tá filmando filmou, está filmando uma série é, em inglês, se chama Boundless e, em que ele vive o Fernão de Magalhães olha só que maravilhoso ao lado do Álvaro mortes também, é um super elenco é, espanhol, latino-americano e essas é sobre grandes navegações na viagem épica do Juan Sebastián Elcano e o Fernando de Magalhães, que é ele, ao redor do mundo, né? eles deixam a Espanha e ah, a viagem acho que vai fazer mesmo um número redondo, 500 anos, e é uma super produção de grandes navegações e tal. Eu vi o trailer, o Rodrigo tá estupendo, então espero também que agora ele entre para esse rol aí, né, de, nas séries ao, lago do, ao lado do, do Wagner e da Alice.
0: Tá entrou, então, temos aí a nossa trinca de superpoderosos, de, eu ia falar de Hollywood, nem é mais de Hollywood, né? agora é do mundo das séries, do mundo da televisão, do mundo do streaming, enfim... Mais os nossos três gigantes aí de protagonistas de grandes séries, né? Muito legal, muito legal mesmo. Uh, Shining Girls Iluminadas, você encontra na Apple TV Plus. Lembrando que a Apple é uma plataforma que, ao contrário da Netflix, vai lançando um episódio por semana, né? Às vezes traia dois de uma vez, mas depois vai um por semana. Então, neste momento, Shining Girls está no seu episódio 4 e terá ao todo oito episódios. Mas é bem tirar o fôlego você vê um ou dois episódios, você já não consegue largar mais. Multiple women
1: dead over multiple
0: decades. mais. uma série da Apple TV+. me
1: Pois é, gente, aguardem, porque, novamente, quando chegar o M aí, vamos ver se, se, se todo isso que a, que a Apple semeou vai correr lá na temporada de prêmios e eles estão trabalhando duro para isso. A série de agora, que acabou de estrear... Se chama Teheran, a cidade mesmo iraniana. Teheran. A primeira temporada que entrou discreta, né? As, as, as séries iam entrando ali na primeira temporada na Apple TV, tirando o Morning Show, né, Tiago? Acho que elas foram todas entrando muito discretas. E a Apple tem investido mais assim nesse ano, principalmente com a, com a imprensa no Brasil. Teheran conta a história de uma, uma jovem. Que é a Nive, a atriz se chama Nive, e é uma super. E ela é israelense também. Então, pra, a gente está falando de coisas internacionais aqui, os outros países também estão nesse jogo. Nive Sultan, ela vive a Tamar, que é uma, uma jovem, ela é agente de origem iraniana, a família é de origem iraniana, mas ela é israelense e ela tem que destruir, ela está numa missão para destruir um reator nuclear iraniano. Mas aí a missão dá errado, claro, e aí tudo se complica. Na segunda temporada, ela que tá. Ainda no Irã, sofre uma super, um super revés que tem a ver com a família dela. E aí, em vez dela deixar o Irã, que é tudo que ela queria, ela decide ficar. Isso é bem a premissa, tá, gente? E aí, completar uma segunda missão, que ela mesma se coloca. E quem é o contato dela, a super agente experiente, madura, que vai ser todo a ponte entre ela e toda a organização, a Mossad, e coordenar tudo isso com ela? uma agente vivida por ninguém menos que Glenn Close. É um papel que a Glenn Close nunca tinha feito, eu acho que é por isso também que ela aceitou e é um super, uma super aquisição. Né? Essa série é totalmente falada em farce e ela, claro, tem diálogos ali em inglês, mas basicamente é hebraico e farce e alcançou essa dimensão mundial e agora então com Glenn Close no elenco, Thiago. Eu acho que tem tudo para ir bem também nessa segunda temporada e tá nessa temporada de premiações.
0: Gente, que maravilha, né? Eu lembro que a Glenn Close, até muito antes da Meryl Streep, ela sempre teve o seu pezinho na televisão, né? Teve aquela grande série Damages, né? Que foi uma das, das primeiras séries aí da era de ouro da televisão, né? Lá atrás, nem lembro de que ano é, aí tem mais de 10 anos, Damages, que ela fazia juíza e tal. Ela, ela é uma atriz que, que nunca deixou de lado a televisão e sempre soube que na televisão haviam papéis é, tão ou mais interessantes para ela do que no cinema, né? Muito bom.
1: É isso aí. E eu conversei com a Glenn Close, tive esse prazer de conversar com a Glenn, com a Nive e com os dois produtores da série e criadores também. E aí a Glenn eu perguntei para ela qual que era o maior qual foi o maior desafio, porque tem várias coisas aí, se ela nunca fez uma gente tem, tem cenas, ela atua com a Nive, né? Fazendo né, todo esse, esse, esse contexto que também é político, sócio-político e ela falou que para ela o maior desafio foi aprender farce né? Então vamos ouvir um pouquinho ela falando sobre isso. Está em inglês aqui, mas a gente volta e também contextualiza para quem não pegar tudo do que a Glenta está falando.
0: I think the biggest challenge was learning Farsi. Um I I wished I could have studied it for 6 instead of 2 months, but the whole the whole goal, I mean, of course I could I should have been able to speak it fluently cuz my character would, but I wanted to be able to when I did speak it to speak it well enough to have a Farsi speaking person Be surprised and pleased. And um, that was very, very important to me. So we worked very hard on that before I I I went to join the company, but also I had two different people on set all the time uh, to check on the farsi. The cops are here. You have to get that.
1: They're almost done. só foi a Glenn comentando sobre o farce dela e eu e Thiago que somos aqui fãs incondicionais do cinema iraniano, com certeza a gente fica feliz de ver. Você vê, vocês estão vendo essa edição aqui internacional que está uma atriz do, do porte da Glenn Close falando farce numa série ela vive essa espiã que acreditou na revolução, se apaixonou a revolução iraniana, se apaixonou por um iraniano, né? se envolveu, e aí é por isso que ela aprendeu o farce na trama, e também se desiludiu, então aí ela está do outro lado dessa questão, né? ela é uma agente israelense. Então é bonito, né Tiago, ver uma atriz como ela aprendendo o farce e falando, e ela fala realmente bem na série, e ainda tinham refugiados, gente, é, israelenses, israelenses não, refugiados iranianos que estão em Israel que deram consultoria né, para ela, acompanharam ela e acompanharam toda a equipe para que a série tivesse essa verossimilhança, né? não fosse aquela coisa ai, gringo filmando o Irã aquele Irã de turista picareta não, a série é bem pé no chão tem uma característica, ela foi filmada na Grécia, mas a gente que acompanha o cinema iraniano sente muito essa verdade da atmosfera e esse cuidado, então a gente recomenda muito
0: eu ia comentar só uma coisa aqui, gente. Glenn Close está com 75 anos. Se você acha que você está velho para fazer algumas coisas na vida, lembre-se que a Glenn Close aprendeu farce aos 75 anos. E como ela acabou de dizer, ela queria ter tido seis meses para estudar, mas ela aprendeu em dois meses. Ou seja, aprenda farce em dois meses aos 75 anos com Glenn Close. É uma meta de vida, né?
1: <risos> só, né? Só isso, né?
0: Real, é surreal, eu tenho preguiça de estudar italiano 43 anos, a mulher está aprendendo farsa, entendeu, em dois meses deve ter pegado ali um, um coach né? um professor que deu uma, uma canseira ali e aprendeu rapidão, cara maravilhosa.
1: Ah, com certeza, claro que ela aprendeu o básico, mas ela, ela sabia o que ela estava falando, aprendeu a estrutura básica da língua, né, Para falar com essa verdade, e é maravilhosa mesmo né? porque, não é porque, ah, e também só a Glenn Close, aí é fácil, tem todo mundo me dando lá o, o coach Olha, deve ter muita atriz que nessa altura da carreira e do porte que ela tem, não tá afim, né? Tá querendo projetos que tá mais numa zona de conforto, sem julgamento aqui. Mas ela não, se joga e vai fazendo uma agente secreta nessa altura que ainda fala farse.
0: É isso aí. É muito louco como existe um certo mito em torno da Meryl Streep, né? Que ela é a grande atriz americana, cara. Mas eu acho que a Glenn Close não fica nada atrás. E eu acho que até o fato dela não ter tanto essa essa majestade que a Meryl Streep tem em torno dela, permite que ela vá atrás de papéis mais arriscados, mais interessantes, como naquele filme do Ron Howard agora, que eu nem gosto muito, o filme da Netflix, que ela foi indicada acho que até, ela foi indicada ao Globo de Ouro, não sei se foi indicada ao framboês, que ela faz a mãe da Amy Adams, como é que chama esse filme, gente? É o... Era Uma Vez Um Era. Sonho, exatamente, cara, ela tá ali, né, fazendo uma mãe caipira do interior enfim, com um pirocão estranho do tipo, ela se joga, né, cara, ela é muito incrível é isso aí. Não, estou tentando só olhar aqui rapidinho. Foi isso mesmo? Não, ela foi indicada ao Oscar e ao Framboesa. Foi, esse, foi essa a história, lembra? Que ela foi indicada ao Oscar e ao Framboesa por esse mesmo papel. Maravilhoso.
1: Eu acho que grandes atrizes são isso. No mesmo ano ela consegue ser indicada ao Oscar e ao Framboesa pelo mesmo papel. Gente, isso aí, entendeu? É muito maravilhoso. Fica aí a
0: dica, então. Teran, série já na segunda temporada. Aliás, me explique uma coisa. Glenn, a Glenn, adorei você falando a Glenn, assim, é quase a, a Maria, a Juliana, a Glenn. A Glenn está na primeira temporada <risos> ou só na segunda?
1: Só na segunda. Então, mas, olha, vale a pena assistir a primeira. Ela é bem ágil. Isso que eu falei. Ela é ágil. Ela é uma série de é um thriller de agente secreto, só que é a Nive, né, que faz essa garota, não para, é muito rápida, o ritmo é super bem colocado ali, tá bem direitinha, bem redondinha, aí você já parte pra segunda que já estreou, então você vai acompanhando e eu acho que vale muito a pena. E o pior, Thiago, sou eu no fim da entrevista, a gente vai colocar a entrevista nas nossas redes sociais, lembra? Plano Geral Underline Podcast, lá no Instagram. No final ainda falo assim, ok, girls, thanks for your time. Como é que eu posso chamar a Glenn Close de obrigada, meninas? Isso é muito coisa de brasileiro, né? Que chama todo mundo de menina. Fiquei com vergonha alheia de mim mesma depois, mas foi. Passou. Não, mas girl
0: é sempre bom. girl é sempre, né? <risos> se sente jovem, acho bom. Dá um serviço de utilidade pública aqui. Dá pra ir direto pra essa segunda temporada com a Glenn sem ver a primeira? Ou você acha que não dá?
1: Olha, dá. Mas eu acho que se, se você for, você tem que ler os resumos que você tem que saber em que ponto que a personagem da Tamar, né, que é a Nive é, se encontra naquele começo. Você tem que entender um pouquinho de background para saber por que, que ela está emocionalmente daquele jeito no começo da segunda temporada.
0: Entendi. Maravilha. Serviço dado. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de filme agora? Não vou nem passar para cinema ainda, eu vou passar para filme, porque eu quero dar uma dica de filme do streaming. Um filme que eu vi na mostra totalmente por acaso, ano passado, aquelas coisas que acontecem em mostra maravilhosas. né? Eu fui para ver um outro filme francês na mostra e o filme não chegou, a cópia não chegou a tempo, lá, o arquivo não chegou a tempo na sala de cinema. E acabei caindo nesse outro filme Que era o indicado da Áustria Ao Oscar desse ano, ao Oscar 2022 O filme está, acabou de estrear na MUBI E chama Great Freedom né? Grande Liberdade em inglês O Great Freedom conta a história Desse, desse jovem homossexual aí Logo depois da Segunda Guerra na Alemanha né? A Alemanha do pós-guerra, o Hans e ele é, ele é repetidamente preso por ser homossexual, porque na Alemanha nessa época havia uma lei que proibia né, os atos homossexuais, a pederastia. Então se você era pego né, num ato de pederastia ou era, né, a polícia dava uma batida numa, numa boate gay, todas as pessoas que estavam ali dentro podiam ser presas e iam ser julgadas com base na Constituição. Quer dizer, havia motivos legais para essas pessoas serem presas. E ele passa anos e anos na cadeia sendo preso repetidamente. Uh, ele acaba tendo alguns casos na, na cadeia, né? algum alguns sexo casual e fortuito, até que ele começa a se envolver mais profundamente com um companheiro de cela dele, que é o Victor. Uh, o, o, o protagonista, o Franz, o Hans, é vivido pelo Franz Rogowski, que eu considero, eu e meu amigo Pedro Maciel Guimarães, ele vai concordar comigo, a gente considera hoje o maior astro da Alemanha, um ator assim, ascensão na Alemanha, que tem feito vários filmes interessantes, faz vários filmes do Christian Petzold, que a gente adora, né, está, por exemplo, no Em Trânsito e no Undine, que é um filme que a gente adorou do ano passado. Né? Esse é o Franz Rogowski, protagonista do Undine. E ele é o protagonista desse filme. E ele faz esse papel assim com uma sensibilidade. Assim, o filme tem cenas violentíssimas de tortura, de, de, de violência dentro da prisão. E o mais interessante do filme, Flavinho, é muito louco como tem filmes que você até considera eles ma marromenos, assim, né, quando tá vendo. Mas o final é tão impactante que o filme fica na sua cabeça, né? E o final do filme vai justificar um pouco esse título do Great Freedom, da Grande Liberdade, porque finalmente a lei é abolida na Alemanha e ele finalmente é solto e vai poder ser posto em liberdade. Quer dizer, ele vai vai ser solto pela primeira vez com a garantia de que ele não vai ser preso de novo. E o que acontece ali nos últimos 20 minutos de filme a partir disso, sabe? Eu estou livre, eu agora posso ser quem eu quiser, eu posso ser gay da maneira que eu quiser, eu não vou contar aqui, obviamente mas é muito sensacional, assim, é, é, esses 20 minutos finais do filme ficaram marcados na minha memória. Direção do Sebastian Mais e foi o indicado da Áustria ao Oscar, aí entrou na shortlist do Oscar, aí dos finalistas, mas acabou não indo entre os cinco finalistas e ganhou um prêmio do júri em Cannes, na mostra Ansertan Regal, enfim, filme que vale muito a pena descobrir em casa e descobrir principalmente o talento do Franz Rogowski que é um ator também de um rosto interessantíssimo, ele não é exatamente bonito, ele tem um nariz meio torto, assim, ele tem um rosto todo, entre aspas, Errado, mas ele é altamente fotogênico. Adoro esses atores que, que não são exatamente uma beleza evidente, mas que a câmera captura e você quer acompanhar eles assim.
1: <risos> Ah, e ele é maravilhoso, né? Eu concordo. Eu sou super fã desse ator. E esse nós já vimos aqui falando com o Stopper. Olha como o cinema também está abordando esses temas de diversos e de cada vez mais interessantes. É uma pena que muitos filmes que ficam nessa pré-lista do Oscar, que fazem carreira, né, Tiago, em festivais e tal, eles entram muito discretamente no cinema ou nem entram. E aí, às vezes, a gente nem percebe no streaming também. Então, é, é importante a gente trazer também, né? Ainda mais que ele já está no streaming, todo mundo pode assistir.
0: Pois é, você levantou essa questão. Eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que eu lembre, o Great Freedom acabou não estreando nem rapidinho nos cinemas do Brasil, porque ele agora entrou nessa nesse catálogo aí de lançamentos exclusivos do Mubi, né? Quando o filme é muito, muito grande, foi o caso do Drive My Car, né? O filme foi indicado a quatro Oscars e tal, aí a Mubi acaba fazendo um pré-lançamento nos cinemas, mas não foi o caso do Great Freedom, e aí acho que isso vai acontecer cada vez mais, né, Flavinha? A gente vai ver uns filmes na Mostra de São Paulo, né? filmes né, de Cannes e tal, que vão passar na Mostra de São Paulo, que Pode ser que lance no cinema depois, pode ser que a gente acabe vendo-os direto no streaming, né? Eu sei que é o que deve acontecer, por exemplo, com o Memória do Apixapong Veracetaco, né? O, pra mim, o melhor filme do ano passado. Passou na mostra, muito provavelmente ele vai direto pro MUBI como lançamento exclusivo também.
1: Pois é, vai acontecer. Tem um lado bom, né? A gente sempre fala isso, mas o lado ruim é que a gente gosta de ver os filmes no cinema. E, e quando eles chegam no cinema, entre aspas, aqueles é acontecem mais, né? A gente sabe que a tela do cinema também chama mais atenção para o acontecimento de um filme sendo lançado. Mas a gente não esquece deles mesmo assim.
0: Pois é. E em termos de mostra, a gente vai voltar ao que a mostra era lá nos anos 70 e 80, que você corre para ver os filmes na mostra, porque você não sabe se vai ter outra chance de vê-los na tela grande depois, né? Muito louco.
1: Muito louco. Olha só o que o streaming está fazendo com a gente, cinébica.
0: Pois é. <risos> Vamos agora para a dica de cinema então, Tela Grande. O que que você viu essa semana, Flavinha?
1: Olha, cinema ucraniano, né? Klondike, né? A guerra na Ucrânia. E eu ainda falando Klondike, mas enfim, vamos lá. É um filme, é um filme de uma diretora, a Marina Ergon que é ucraniana, mas é radicada na Turquia, e ela conta, gente, nada mais atual, né? A guerra na Ucrânia. Só que a gente sabe, né, depois de tantas informações que recebemos aí os brasileiros, que a gente com certeza sabia pouco sobre esse conflito, né, por questões aí também geográficas, de distância da nossa realidade. Esse conflito começa bem lá atrás, né? E com a questão de Donbass, em 2014, né? No momento em que começa o conflito de Donbass, esse filme traz um casal ucraniano que vive na região da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e o casal está esperando um filho, né? E a mulher, a Irka, ela não quer deixar a cidade dela, não quer deixar a casa dela, porque ela está naquele momento de construir ninho, né? De preparar um lugar para um bebê. E aí, a, a, o vilarejo dela é tomado pelas forças armadas, e um grande... Acidente acontece, a gente sabe, isso é um fato mesmo, né? Histórico. Um avião com 300 passageiros é abatido. Se vocês lembram disso, cai, todo mundo morre. Uma tragédia horrorosa, né? Tudo vai ficando mais complicado. A, a família do marido dela, né? A família e o marido dela quer se unir à Rússia, a família dela quer que ele fique do lado da Ucrânia, então assim é está tudo embolado e essa mulher é grávida no meio disso. Então a diretora, ela traz a dimensão humana mesmo que a gente sempre fala aqui, que às vezes é muito melhor para a gente entrar na trama do que só o noticiário. E por acaso, Thiago, o acidente, acidente, né, esse avião foi abatido. Isso aconteceu em 14 de julho de 2014, 17 de julho na verdade de 2014 que é o aniversário da diretora e ela conta assim ela contou em várias entrevistas que ela ficou tão chocada como até hoje ninguém foi responsabilizado 300 pessoas morreram e passou meio batido imagine logo no dia do aniversário dela acontecer algo assim que ela tinha que contar essa história de alguma maneira de alguma maneira e foi assim que ela encontrou o filme foi premiado em Sundance foi muito elogiado passou pelo festival de Berlim recebeu o prêmio ecumênico, então assim e agora chega no cinema circuito mico. Né, pela Pandora Filmes, a gente sempre grato a Pandora que traz esses filmes para tela grande, mas com certeza já já chega também no streaming do Belas Artes à la
0: Carte. Vai, vai. <risos> Cara, estou muito curioso para ver, é, inclusive li é, muito nos textos que saíram jornais falando do filme, essa história de que o título, ele claro, né ele dá uma sensacionalizada para né, aproveitar esse momento que a gente está vivendo de guerra da Rússia com a Ucrânia, mas como você explicou, né 2014, enfim, trata aí de um conflito anterior a esse que nós estamos vendo hoje, mas que de alguma maneira explica esse conflito da Rússia com a Ucrânia hoje. né
1: É, porque ele não come... os conflitos não começam né, de um dia para o outro, né? A... a... A questão do, do, do conflito aí, Dombás, o próprio, o Sergei Loznitsa, que a gente ama tanto, que sempre fala dele, ele mesmo já fez um documentário sobre isso, né, sobre a degradação humana que também essas regiões de conflito começam a passar. E tem outros filmes também, é que eles, é essa questão de acesso, né, não chegam a gente. E eu acho muito legal nesse casal, que, que o, esse cara, né, ele chama que o personagem, ele tá total como um cidadão tá ali na hora, né o, os amigos pró-Rússia né, querem que ele fique do lado da Rússia, ele tá pendente ali como eu falei, ele quer ficar na Rússia, aí a família dela, que é o irmão dela, né acha que eles estão traindo o país e eles no meio disso. né? A família é ucraniana nacionalista própria Ucrânia, os amigos dele querem ficar na Rússia, e ele no meio disso ainda vai ter um filho. Então vamos pensar na dimensão humana, né? do que, que essas pessoas... Elas estão passando isso desde 2014 ou até mais tempo, porque isso é uma questão histórica ali. Então é um filme que mexe muito com a gente, não tem como não, não sensibilizar.
0: Maravilhoso. Então Klondike Guerra na Ucrânia em cartaz nos cinemas... Vou aproveitar que a gente nem falou tanto hoje, vou dar a última dica de cinema. Então, eu ia deixar para a edição que vem, mas também é um filme que lançou tão, tão pequeno e né, não deve durar muito tempo em cartaz que eu vou falar dele hoje. Paris, 13º Distrito, um filme francês do Jacques Audiard, um diretor que as pessoas não conhecem muito de nome no Brasil, mas certamente já viram algum grande filme dele. Né? Vou citar pelo menos dois. O Profeta, de 2009, que é um filme de gangster maravilhoso, que lançou o Tahar Rahim e uh, o Ferrugem e Osso, um filme com a Marion Cotillard também espetacular de 2013 2014 mais ou menos é, né, a história aí de uma, de uma treinadora de, de, de baleias, orcas em parque aquático que se envolve é, com um lutador enfim, um filme muito visceral, muito interessante e nesse novo filme, Paris 13º Distrito, ele mostra um filme em preto e branco, que ele mostra aí um pouco, voltando aí ao começo da nossa edição, ao Heartstopper, essa nova juventude fluida, né? três amigos uma francesa branca de classe média uma menina chinesa, filha de uma família chinesa, né? nascida já na França, mas de ascendência chinesa, atendendo de telemarketing e um professor de letras, também cidadão francês, negro, né? De uma família de origem africana. Esses três vão se envolver, como diz o título, no 13o distrito, que é conhecido em Paris como Les Olympiades. Né? Olympiades é um pouco, é, é, foi uma construção ali, um espaço urbanístico onde eles fizeram torres verticais. Prédios verticais mais altos, que são muito raros em Paris, justamente para abrigar um pouco é, a classe assim, de profissionais liberais, né, ou imigrantes com menos condição de renda, montaram um pouco esse conjunto habitacional que tinha várias áreas sociais, ali esportivas tal, para a galera conviver. E esses três vão se cruzando ao longo do filme, vão se conhecendo. É, a menina chinesa, que é a Emily, ela abre uma vaga no apartamento dela e quem chega por candidato a ficar no apartamento dela é o Camille. Ele chama Camille, porque em francês Camille, a mesma palavra para Camila ou Camilo, né? então ela acha que vai receber uma menina Camille, quando chega lá é um homem chamado Camille, né? esse professor de letras. E logo ela se interessa sexualmente por ele, acaba aceitando ele em casa, se apaixona por ele, eles começam uma relação muito turbulenta, até entrar também a francesa, né? vivida pela Noemi Merlan, uma atriz que a gente vai lembrar muito recentemente do retrato de uma jovem em chamas. Né? E a história da Noemi Merlin é maravilhosa também porque ela se envolve com uma atriz pornô é, que, faz, que vende sexo por webcam, né? ela faz sexo online com os clientes e ela acaba se envolvendo com essa, com essa mulher online numa relação muito, muito interessante ou seja, um filme interessante por ser um filme de um diretor branco que também já tem mais de 70 anos, que sempre fez um certo tipo de cinema francês branco e de repente está voltando suas lentes aí para uma juventude totalmente misturada né, de imigrantes, gente que vem do mundo inteiro e vive em Paris, enfim, Paris não deixa de ser uma metrópole né, quase como Londres também que recebe gente do mundo inteiro e ele volta um pouco os olhos para uma juventude que claramente não é a vida dele, né, não é o mundo dele mas ele se interessa em ver como essas pessoas se relacionam hoje em dia, esses jovens se relacionam afetivamente e sexualmente. Enfim, um filme leve, muito leve, muito mais leve do que a média dos outros filmes do Jacques Odiar, né? É um filme que tem zero violência, é um filme sobre amor, sexo e relações e muito gostoso de ver. É lá? Putz, mas ele é completamente malato! Tô vendo, você também? Não, não, não. Não? Não, não. Você
1: não faz nada. É o que ele É o e sabe o que eu adoro mais? A palavra arrondissement, né? que em francês é o décimo... Que coisa linda essa palavra, assim, pode até não saber o que significa, mas ela é linda, né? Tem um...
0: É o arredondamento, é o décimo terceiro arredondamento.
1: Porque Paris é toda dividida em arredondamentos, gente, Você vai entender, é uma cidade caracol, vai, vai dando a voltinha, não é assim? Você parte do um, né?
0: E o 13º fica na, na região sul, assim, do sul para o sudeste, mais ou menos, mas bem na ponta sul, ou seja, né, é uma região menos nobre, né, a região mais nobre é o Miolão ali que fica em volta do Sena, né, é o Cartier Latam, é toda a região que os turistas frequentam, né, Notre Dame, Leale, não sei o quê. e essa ponta sul já é uma ponta um pouquinho mais, digamos assim, periférica e como em toda a cidade, né, pessoal de alta renda mora perto do Sena, pessoal de baixa renda mora mais nas bordas da cidade.
1: É isso aí, então tem esse recorte, né? Hoje a gente está muito chique, gente, Glenn Close, aula de Paris, é uma coisa louca. Mas é interessante porque isso é importante, o ba... esse nome não é à toa e é legal a gente entender a geografia da cidade para entender esse contexto sociocultural dos personagens, né? Isso que o Thiago explicou no começo, então é, a gente tá falando aqui não é só snob, não, é porque realmente faz diferença para entender por que, que o Odiar deu esse nome pro filme.
0: Totalmente. O único enigma que fica é porque o filme é em preto e branco, isso é um enigma que... Acho que a gente acaba tendo em vários filmes, né? O diretor escolhe filmar em preto e branco. A gente não entende muito bem porquê. Eu acho que é um filme que poderia muito bem ter sido feito a cores, mas ele optou pelo preto e branco ali. Uh, não entendo muito, porque o filme tem justamente esse tom leve, né? Mas, enfim, também não deixa de ser uma fotografia muito interessante ali, trabalhando o preto e branco em torno desses três personagens. Flavinha, arruma uma edição 100, então, semana que vem?
1: Uma edição 100. Gente, mandem seus filmes preferidos. A gente tá aceitando até Cinderela Baiana. Entendeu? A gente aqui é democrático, a gente aceita, pode mandar se quiser. E aí, é, começa por aí e vamos, né? A gente aceita filmes que foram lançados diretamente no streaming também, ao contrário do Festival de Cannes. Estamos bem democráticos. Manda pra gente que a gente comenta eles aqui na próxima edição especialíssima. Sim, Tiago. Você acredita nisso? Meu Deus. Eu nem meu acredito,
0: Deus. cara. Começamos já mais de dois anos, né? Começamos em abril de 2020, já estamos aí em maio de 2022, ou seja, dois aninhos, sem edições e depois, estamos aqui firmes e fortes ainda dando nossas diquinhas aqui. É isso aí, <risos> em
1: rumo aos 200.
0: É isso, mas a gente vai postar também nas redes, óbvio, né? Para lembrar vocês, abrir a nossa enquete aí para vocês mandarem os filmes para a gente discutir aí semana que vem. É isso, terminamos a nossa semana, né? É isso aí.
1: Por hoje é só, pessoal. Bom cinema e boas séries. A gente fazia tempo que não falava de streaming, hoje a gente caprichou.
0: Isso aí, bom streaming, bom cinema, boas séries, bons filmes a todos aí e até a semana que vem. Até.